0: Vamos tratar, né, Carol, de um assunto importante que tem a ver com uma notícia que a gente até deu ontem, né? Dois pareceres prontinhos da Controladoria Geral da União é, sobre um pedido que foi feito por uma cidadã de acesso ao cartão de vacinação do presidente da República, Jair Bolsonaro. Só que os dois pareceres são exatamente em sentido contrário. Um é concedendo o direito a essa informação e o outro é negando. Em 2021, um caso semelhante chegou à Controladoria Geral da União, foi negado com imposição de sigilo de 100 anos, sob o argumento de que a lei de acesso à informação garante proteção a dados relativos à vida privada. Lembrando que o presidente Bolsonaro passou a pandemia de Covid colocando em dúvida a eficácia das vacinas. Mas vamos tratar desse assunto com Marina Toji, que é diretora de Programas de tra da Transparência Brasil. Marina, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia a todos.
0: Bom, na sua avaliação, como é que pode ter dois pareceres assim ali prontinhos, um contra e outro a favor de um pedido desse tipo que partiu de uma cidadã?
1: Uma possibilidade é justamente a, a alegação da CGU né, de deixar já alguma coisa pronta para cada uma das hipóteses de acordo com as opções que foram dadas. né? Como disseram ali, o, o parecer é, pela concessão da informação dependeria da autorização expressa ou do consentimento expresso do presidente, caso eventualmente em uma situação muito anormal, considerando o, o mandato inteiro até agora, o presidente de fato desse um consentimento expresso, o parecer válido seria esse é, pela concessão, caso não, seria esse pela negativa, como tem sido o padrão. Né? Então acho que é, a, pode ser, vamos tentar acreditar na boa-fé aí de que uh, seria o caso de só deixar dois, dois cenários prontos. Né?
2: Hum. E a partir de 2023, é, toda a autonomia né, do governo que tomará posse em 1º de janeiro para é, colocar mais transparência né, em todos os dados, enfim, talvez fazer valer de novo a lei de acesso à informação pública. Qual a expectativa de vocês, a partir então de 1º de janeiro, levando em conta o governo Bolsonaro, que foi marcado pela decretação de sigilos e várias tentativas de minar essa lei, inclusive maquiando alguns números para parecer mais transparente? É, a, nossa, a nossa
1: expectativa é justamente uma retomada de onde nós paramos, na verdade, desde 2019, 2018 ali, é, em que estávamos em um caminho não era perfeito, não era excelente, mas era um caminho de avanço no, no, no processo de abertura de informações, no processo de estabelecimento do acesso à informação como uma política pública de fato, é, e que foi realmente erodida durante esses quatro anos. Então, também tem um pouquinho de retrocesso a ser, a ser recuperado, justamente porque é, a cultura de, de negativa de acesso à informação ou de segurar informações, ou como você mesma mencionou, de maquiar dados, infelizmente foi retomada, foi reempoderada dentro da administração pública nesses últimos quatro anos. Mas a expectativa é de que se cumpram, pelo menos... Essas promessas ou essas intenções manifestas de que é, vai ser retomada o acesso à informação como deveria.
0: É, Para a gente ter uma ideia, porque a lei de acesso à informação vem ali, é até recente, né? vem do, do governo Dilma, mas uh, quais são as travas? Quer dizer, até onde, o, o, o que pode ser negado efetivamente e sob que argumentos? Porque parece que agora nesse governo praticamente tudo foi negado, né, Marina? Mas o que, que realmente pode ser negado e em que condições?
1: Exato. É, a, a lei de acesso à informação, até onde ela pode ser, ela é bastante clara em relação às hipóteses de negativo. Né? Então, quando um, um. Primeiro, ela estabelece já de cara um ROL, um né, uma lista mínima de informações, que elas não podem ser colocadas sob sigilo de forma alguma, e inclusive elas têm que ser divulgadas é, ativamente, como a gente fala, ou seja, sem que ninguém precise pedir. Então, é, desde despesas e receitas até quem manda é, em que departamento do órgão, é, endereços, horários de atendimento, enfim, informações básicas que qualquer cidadão precisa saber ou pode ter o direito de saber. Em relação a pedidos de informação, o órgão só pode negar uma informação se ela for sigilosa, ou seja, se o órgão tiver determinado que aquela informação representa algum tipo de risco à sociedade ou ao Estado. Então, ah, por exemplo posicionamento do exército nas fronteiras. Eu acho que não parece ser uma informação que a gente pode sair por aí divulgando, que pode comprometer a segurança realmente do, do país. É, mas informações sobre as políticas públicas de segurança né, ou o efetivo da polícia militar são informações relativas à segurança, mas relativas a um serviço que a, que, que a, a sociedade tem acesso, né, a um direito essencial. Então, acho que, que a gente precisa saber como é que está a, a, o Estado né, como é que está sendo prestado esse serviço. Então, esse tipo de informação não pode ser negado. A informação só pode ser negada quando é sigilosa, quando ela não existe, obviamente, porque você não tem como dar uma informação que não existe. E, e é isso, tipo, basicamente. Hum. De resto, a informação tem que ser fornecida. Né? Se ela já existe, ela tem que ser fornecida imediatamente. Se ela ainda não existe, tem até 20 dias, ou no máximo 30 ali com, com uma prorrogação, para ser fornecida. Ou o órgão tem que dar condição para a gente fazer essa busca, se for dar muito trabalho ali para eles fazer essa busca, fazer a consolidação das informações.
2: Marina, essa decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal em relação à constitucionalidade do, do orçamento secreto, pode simbolizar essa expectativa que você mencionou na primeira resposta de uma retomada de onde paramos em relação à transparência no Brasil?
1: Eu acho que manda um sinal bastante importante embora a, a, a né acho que a relação é um pouco diferente assim a gente tem são, são é um caso muito particular digamos assim para não dizer absurdo <risos> o orçamento secreto mas manda um, um, um sinal e dá um, um pontapé muito bom nesse sentido de dizer olha é, o judiciário sempre embora ele próprio fale na própria transparência ele sempre decidiu em sentido da transparência do, do da publicidade das informações do Estado, é, mas ao mesmo tempo neste momento realmente é um é uma é um indicativo bastante positivo e encoraja ainda mais em, é, essa retomada da transparência.
0: É, eu queria ainda voltar a uma questão envolvendo a carteira a caderneta de vacinação do presidente da República. A, até que ponto pode haver um sigilo né, de, de um presidente da República de algo? que ele considera que é pessoal, né? Que é dele, a carteira de vacinação dele, CPF, a pessoa física dele. Até que ponto vai esse direito, Marina?
1: Uhum. É isso é uma pergunta bem interessante para fazer, né? Porque a princípio a minha, a sua, enfim, a do ouvinte, carteira de vacinação, ela é de fato uma informação pessoal relativa à vida intimidade, vida privada. A partir do momento que a gente está falando de um presidente que ocupa o maior cargo da da, da república e não só isso, um presidente que abertamente falava, fala, talvez ainda até hoje, se não me engano, contra a vacinação em um período de pandemia. E quando ele estava também expondo e sendo exposto a, a essa pandemia, a vírus, é, essa informação passa a ter interesse público. Então, a gente quando se trata de agentes públicos no exercício da sua função, o conceito de informação, de vida privada, de informação pública, é, particular, ele ganha uma certa flexibilidade, a partir do momento que, é, que a vida privada ou, ou um, um aspecto de informação privada tem interferência ou tem potencial interferência no interesse público, é, aí ela pode ser divulgada, e isso a própria lei de acesso à informação e a própria LGPD falam um pouco sobre isso.
2: Hum. Aliás, a, a transição está tentando encontrar uma saída para cumprir a promessa desse revogaço de sigilo de 100 anos, é, né, muitos impostos aí sobre o governo Bolsonaro, sem ferir a lei de dados. Então, talvez seja necessário analisar caso a caso, mas há essa promessa, inclusive, de campanha, né, de que é, enfim, estamos numa contagem regressiva para 1 de janeiro para saber de várias coisas que ficaram é, sem transparência ao longo dos quatro anos. O que, que realmente a Lei Geral de Proteção de Dados pode impedir? O que está que em jogo nessa história?
1: É, o que está em jogo é justamente essa, essa análise. Infelizmente, vai ter que ser, não, não é uma questão de dar um decreto e aí acabam-se todos os sigilos magicamente. Vai, vão ser necessárias as análises caso a caso, especialmente porque boa parte desses casos ditos de 100 anos são, foram negativas a pedidos de acesso à informação. Então, uma decisão meio específica que tem que ser revista para que para que pare de, de valer né? e o que está em jogo é, é meio essa análise mesmo é tá bom é informação pessoal mas ela é de interesse público né ou ela é necessária para o cumprimento para o dever para cumprimento de um dever do próprio órgão de divulgação desses dados então a, a análise é justamente essa fazer esse, essa esse balanço entre o benefício de divulgar uma informação que é pessoal, é, e o prejuízo de mantê-la em sigilo, né? Geralmente, no caso de informações pessoais que dizem respeito a agentes públicos, claro que a gente não precisa saber o endereço de residência de um agente público. Uhum. Não tem a menor necessidade disso, isso pode colocar em risco a vida da pessoa. Mas, Mas... no caso do cartão de vacinação, uhum. pelo menos até enquanto o presidente era presidente, é, presidente uh, isso tudo tem aí é, um impacto na, no interesse público, então tende-se
2: a decidir pela divulgação. Por exemplo, é, outras coisas que podem entrar nessa análise, visitas a Michele Bolsonaro ou é, mensagens diplomáticas sobre a prisão do Ronaldinho Gaúcho. É, qual é o risco hum. de se é, externar e se descolocar é, visibilidade nesse tipo de, de decisão? O processo do Pazuello, né? Enfim, que, hum. que teve uma atuação bastante controversa na pandemia...
1: É, esses casos são casos, assim, de, tipo, é, aplicou-se a exceção uh, ao, ao todo, né? Aplicou-se uhum. a exceção como regra. Porque a lei de acesso à informação, ela determina que se uma parte do documento, uma parte da informação for sigilosa, você pode, ou você pô, o órgão pode e deve garantir o acesso ao restante da informação. Ou seja, no caso do processo do Pazuello, por exemplo, ali o que o que mais poderia ter de de fato, pessoal, relativo à vida privada dele, seria um endereço, o um número completo do CPF, uhum. ou condição de saúde, eventualmente. O resto do processo administrativo, uma vez encerrado, ele pode ser divulgado. Né? A defesa dele, enfim, as justificativas e tudo Tudo isso tem a ver com a gente saber a motivação da administração pública em tomar uma certa decisão. A questão das visitas da Michele, por exemplo, é um prédio, primeiro, é um prédio que ela ocupa na condição de primeira-dama, uhum. uma pessoa Pública, ligado ao presidente da república, que tem certa influência sobre ele. Então a gente precisa ter o direito de saber quem que se reúne com ela na condição de primeira-dama, o que tipo de eventos ela promove na condição de primeira-dama e assim por diante. Não interessa para a gente quantas vezes o cabeleireiro dela foi lá, se ela teve uma consulta médica privada, se ela recebeu familiares, isso não, não pode ser ocultado, mas o resto das informações relativas a ela enquanto primeira-dama a gente tem direito de saber e já tem um precedente para essa divulgação da própria CGU, né, então são casos aí que, que, que faltou, ou enfim é, faltou aí a noção ou, enfim, optou-se pelo mais fácil que é bota sigilo em tudo que, que, que não precisa fazer nenhum tipo de análise ou nenhum tipo de pensagem aí.
0: É, Marina, assim, a nós aqui, acho que o Carol também deve pensar assim, a distância, a gente fica com a impressão de que a CGU foi meio que aparelhada, né, é, nesse governo, a gente chegou a ver a CGU, o ministro Wagner Rosário, até tendo que depor numa CPI, a CPI da Covid, sendo acusado de omissão é, na, durante a pandemia. É, eu queria uma avaliação sua da CGU nesse governo e como deve ser uma CGU, uma Controladoria Geral da União.
2: Que acaba sendo também a última instância, né? É, a gente está vendo essa, essa, essa confusão aí de dois pareceres né, do cartão de vacinação. A partir dessa... Eu entendo que seja a última instância para se decidir sobre ou não o sigilo de alguma informação, não?
1: É, na, na prática, tem mais uma ainda, ah. e geralmente não, 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 não muda muita coisa. É a comissão ah. mista de reavaliação de informações. Ah, tá. Poucas vezes ela, de fato, reavalia algo é, e decide contrariamente ao que já foi decidido na CGU. Mas, enfim, é, é por isso que a gente acaba esquecendo dela às vezes. É, mas a CGU, sim... É, que acho que posso confirmar um pouco é, ou compartilhar pelo menos a impressão que de, de vocês aí à distância de uma CGU mais subserviente é, ao presidente à presidência especificamente é, e, e a interesses mais político partidários do que ao interesse público né? já já houve é, considerando o histórico da CGU e o histórico da relação da Transparência Brasil com a CGU já observamos é, graus de independência, de autonomia em decisões e na própria cobrança pela pelo cumprimento da Lei de Acesso à Informação mais é, incisivos do que, é, do que foram os últimos quatro anos. Nos últimos quatro anos a gente observou ou teve essa impressão de leniência mesmo, de deixar a, verificar mesmo pela imprensa ou por nós mesmos alertando, falando, olha, tem um órgão ou tem essa decisão que está equivocada contraria vocês próprios, não, não deveria ter sido, façam alguma coisa, tomem alguma providência, pelo menos alertem um órgão, não sei, façam alguma cobrança, e nada acontecia. Né? E, e algumas outras questões de instâncias, por exemplo, nós temos o Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção dentro da CGU, a Transparência Brasil faz parte disso, as reuniões sempre foram difíceis de conseguir, embora elas sejam duas, tem que ser, feita durante o ano, e até essas duas eram difíceis de ser agendadas, porque o ministro não estava disponível, ou não havia quórum por parte do, é, dos representantes do governo, enfim, uma coisa, e deci as decisões ali eram sempre um pouco é, demoradas, ou, enfim, a demanda da, da sociedade civil era sempre um pouco difícil de, de levar adiante. Então, a, a expectativa que a gente tenha, de novo, pelo menos, embora a estrutura própria do Ministério, dos ministérios, não, não ainda tose um pouco a, a autonomia da CGU, mas a expectativa é que uhum. pelo menos o chefe da CGU volte a ser uma pessoa que tem mais autonomia e que possa de fato decidir, mesmo que seja contra um interesse político partidário eventual ou que seja contra um interesse a, ali da, do momento, né, do, do presidente ou de outros ministérios.
0: Muito bem, ouvimos Marina Toje, diretora de programas da Transparência Brasil, analisando aí o papel da CGU, especificamente nesse caso também, em que há dois pareceres, né, um contrário e outro a favor de um pedido de uma cidadã de acesso né, ao cartão de vacinação do presidente da República. Marina, obrigado, boas festas até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada a vocês, boas festas.